0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge des elektroauto Podcasts. Freut mich, dass du diese Woche wieder mit eingeschaltet hast, wenn es mal wieder darum geht, sich über Themen der E-Mobilität und über Elektroautos eben zu informieren. Vergangene Woche hatte ich ja ein bisschen über meine Erfahrung mit dem Range Rover Plug-In-Hybrid berichtet. Diese Woche werden wir wieder ein Gespräch führen, ein Interview sozusagen, wo ich mich mit Katharina Fölsche von Greenpack ein wenig unterhalten habe. Greenpack ist ein Berliner Start-up, welches im September 2019 die Pforten geöffnet hat, die ähm, aktuell mit einem akku von sich hören machen. Das Akkuwechselsystem ist quasi so ein Art-Sharing-Konzept oder Sharing-Points werden dazu aufgestellt, in denen die Akkus gelagert werden. Du als Nutzer kannst dann dorthin gehen, kannst dein verbrauchtes Akku reinlegen zum Wiederaufladen, nimmst dir ein vollgeladenes Akku raus, setzt es in dein Cargo-Bike oder in dein E-Bike rein und radelst weiter oder kannst auch einen Generator mitbetreiben, wenn du mit Kumpels auf einem Festival unterwegs bist. Und ja, während du dann Musik hörst oder... Strom für deine Scheinwerfer verbrauchst sozusagen, lädt dein Akku an dem Sharing-Point wieder auf. Derzeit ist das Ganze noch ein Pilotprojekt in Berlin, das noch bis April läuft, mit acht Sharing-Points, die dort installiert sind, das soll jetzt aber auch tatsächlich nachhaltig ausgerollt werden. Zuerst bundesweit, und das ist eben auch die Aufgabe von Katharina Völsche, die seit Januar das Team verstärkt. Sie war zuvor langjährige Geschäftsführerin von Stadt, äh, Stadtmobil Berlin. Und hat dort eben Erfahrung sammeln können über ähm, Sharing-Konzepte sowie wertvolle Expertise im Bereich Standortentwicklung, was ihr jetzt bei Greenpack natürlich zugutekommt. Zunächst wird man das Ganze in Berlin weiter ausrollen bis Ende 2020. sollen dann aber tatsächlich schon ähm, 20 Städte bundesweit mit dem Sharing-Konzept von Greenpack arbeiten mit insgesamt 200 Sharing-Points über die 20 Städte hinweg. Und ja, mal sehen, wie es dann weitergeht. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Im Interview mit Katharina gibt es einige interessante Einblicke, sowohl was das System zum Leisten vermag aktuell, was es aber auch zukünftig kann. Wo ich denke, da sind doch noch ganz an interessante Ansätze mit dabei. Ja, ich würde jetzt einfach mal ins Interview übergeben, sozusagen fließend. Hört er mich gleich nochmal mit Katharina zusammen. Und ja, ansonsten bin ich gespannt, was du von dem Interview hältst und hoffe, du erfährst ein bisschen was über Greenpack, deren Vision und ja, was sie zukünftig eben vorhaben. Freut mich, dass du zuhörst auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Katharina, du bist ja Projektmanagerin für die Standortentwicklung bei Greenpack mit einem das hier, das als ähm, Startup letztes Jahr in Berlin gegründet wurde und ich würde mich einfach gerne heute mit dir ein bisschen über deine Rolle und das Unternehmen an sich unterhalten. Und es wäre jetzt eigentlich ganz nett, wenn du kurz dich vorstellst und dann ein bisschen auf Greenpeck an sich eingehst, was ihr denn so macht hm. in Berlin.
0: Alles klar. Ähm, ja, vielen Dank, Sebastian, auch für die Einladung. Ich freue mich, ähm, hier ein Interview geben zu können. Mein Name ist Katharina Fölsche. ich bin 38 und komme gebürtig aus Berlin. Ähm, seit Januar dieses Jahres bin ich für die Firma Greenpack Mobile Energy ähm, Solutions tätig und habe vorher acht Jahre für ein Carsharing-Unternehmen gearbeitet, äh, Stadtmobil Berlin, dort die Geschäfte geführt. Genau, und ähm, Stadtmobil Berlin war ein stationsbasierter Anbieter und ähm, jetzt freue ich mich allerdings auf die Aufgaben, die mich hier bei Greenpack erwarten.
1: Das hört sich doch gut an, Greenpack. Was ist Greenpack? Damit wir das auch genau. mal erklärt bekommen. Ja.
0: Also, Greenpack ist mir gleich ins Auge äh, gesprungen, weil es ein ähm, sehr elegantes und einfaches System ist. Wir haben einen Akku entwickelt, einen standardisierten ähm, Akku, der auch ein offenes System ist. Den kann man in alle möglichen, zum Beispiel Leichtfahrzeuge mit integrieren. Und ähm, wenn dieser Akku leer ist, also gerade die Elektroleichtfahrzeuge, dann kann man diesen Akku an einem unserer Sharing Points einfach tauschen und hat damit gleich zwei Probleme. Ähm, ja, hinter sich gelassen, nämlich einerseits das Reichweitenproblem ähm, und andererseits eben auch die Ladezeit, die man sich damit spart.
1: Okay, und so wie ich das ja mitbekommen habe oder auch ein paar andere wahrscheinlich, die den Podcast jetzt hören, ist das äh, Startup ja letztes Jahr im September war es, glaube ich, gestartet in Berlin mit einem äh, Pilotprojekt sozusagen, mit einem Sharing Point, den du da jetzt erwähnt hattest und ihr ja. fangt jetzt an, euch auszuweiten.
0: Genau, also der Pilot, der läuft jetzt noch auf bis April. Wir arbeiten aktuell an der nächsten Generation unseres Sharing Points. Der wird dann die 2.0-Version sein alles also größer, bessere Ladezeiten und dergleichen und ähm, eben dann auch modular aufgebaut. Ähm, aktuell haben wir acht Sharing Points in Berlin, die online und öffentlich sind, an denen man also schon wechseln kann. Genau, und meine Aufgabe ist es unter anderem eben diese Standortentwicklung weiter voranzubringen und ähm, möglichst viele Sharing Points äh, innerhalb des Stadtgebietes ähm, aufzustellen, damit eben das Netzwerk sich peu, à peu schön aufbaut und man kein Reichweitenproblem mehr hat.
1: Das hört sich doch super an. Jetzt ähm, diese Sharing-Points, die sind ja sozusagen dann Trio- und Angelpunkt des Systems dann, dass das eben funktioniert. Aber ihr setzt eben nicht genau. nur auf diese Sharing-Points an sich, sondern auch auf den Akku, den ihr dafür entwickelt habt. Ist es so richtig?
0: Genau, also wir ver verfolgen den Ansatz Battery Service. Das heißt also, ja, ne, wir haben den Akku selber entwickelt, aber wir stellen ihn mittlerweile nicht mehr selber her. Was wir allerdings selber herstellen, ist ähm, der Sharing-Point, das ist also das Inhouse house know how und ähm, ja, finden wir auch wichtig und richtig, weil äh, gerade so das Problem der Infrastruktur, die ähm, bei anderen Anbietern oder allein schon bei Elektrofahrzeugen immer so ein bisschen knifflig ist, nehmen wir einfach selber in die Hand, auch wenn wir wissen, dass es ein bisschen mehr Arbeit ist. Aber dafür ist es dann ein System, was dann zuverlässig funktioniert, ähm, aus eigener Hand ist und auf das wir uns dann auch später verlassen können.
1: Ja, ich denke, das ist auch von Vorteil, dass ihr das Wissen dann bei euch behaltet, und da auch dementsprechend die Expertise entwickelt und dann natürlich auch ähm, in eure Produkte oder in die Produktfortschritte mit einbringen könnt.
0: Genau, an der Stelle lässt man mich ähm, lassen wir trotzdem noch erwähnen, dass es das ein offenes System ist. Und zwar ähm, in zwei Richtungen offen. Einerseits ist unser Akku ähm, offen. Das heißt, man kann ihn also in alles Mögliche einbauen, irgendwie was mit Strom betrieben werden kann. Damit ist es also sogar nicht nur auf die ähm, Leichtfahrzeuge beschränkt, sondern ja, man kann sich das auch vorstellen in einen mobilen Rasenmäher oder ähm, in ein mobiles Office, was man irgendwie draußen sich aufstellt. Wie gesagt, alles Mögliche, was man ähm, eben mit Strom betreibt, in der Hinsicht ist es offen. Und ähm, auch unsere Sharing Points werden zukünftig ähm, offen sein. Das heißt, man kann dort dann auch Fremdakkus laden. Das heißt, beiderseitig offen. Das ist uns sehr wichtig. Ähm, so denken wir, ist dieses Geschäftsmodell dann auch ähm, langfristig tragbar.
1: Okay, nee, das hört sich ja gut an. Das wäre ich jetzt auch gerade drauf eingegangen. Da hatte ich nämlich heute Mittag tatsächlich nur ein Video gesehen vom Tobias Breyer. Das müsste euer Marketingmanager oder Marketingvorstand sein dann bei euch eben im Unternehmen.
0: Tobias Breyer ist einer von denen, genau.
1: <lacht> genau. Ähm, und er hat in dem Video nämlich das System ein bisschen vorgestellt, ist eben auch darauf eingegangen, dass ihr das eben offener gestaltet, jetzt auch mit den Akkus und aber auch mit dem Sharing Point an sich, dass der eben auch für fremde Akkus sozusagen geöffnet wird, was ich natürlich nochmal interessanter finde, da ihr dann natürlich euch auch nochmal für die breite Masse dann irgendwo öffnet, ne?
0: Genau, also damit steht und fällt es letztendlich auch. Wie bei jeder Infrastruktur, nur weil die Masse gesehen, ähm, macht die ganze Sache dann auch wirklich Sinn. Und ähm, ja, aktuell sind wir genau dabei, das aufzubauen.
1: Ja, und wie gesagt, das jetzt mit dem Pilot quasi in Berlin, der noch bis April geht, wie du vorhin gesagt hast, mit acht Sharing Points. Mhm. Und von da aus soll das Ganze dann, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe und auch deine Rolle verstehe darin, ähm, deutschlandweit erstmal ausgerollt werden, also größere Städte dann sozusagen. Ist das richtig oder...
0: Genau, das ist richtig. Also um hier mal so eine kleine Eckzahl zu nennen, ich muss jetzt nicht mit so viel Zahlen rumschweißen, aber ähm, Ende 2020 wollen wir bereits in zehn Städten in Europa, ähm, in, also bundesweit Entschuldigung, bundesweit zehn Städten vorhanden sein, mit insgesamt 200 Sharing Points. Und im Laufe der Jahre sollen dann aber auch wirklich europaweit auch noch einige Städte mit hinzukommen. Ähm, klingt erstmal irgendwie hochgestochen, aber das System ist so einfach und ähm, letztendlich auch relativ easy ähm, irgendwie umzusetzen, dass es eigentlich ähm, auf ähm, ja, viele interessante Partner, getroffen ist, dass wir da guter Dinge sind, dass wir das wirklich auch in dieser Zeit ausrollen können.
1: Ja, das hört sich doch machbar an. Und Also ich finde auch zumindest den Eindruck, wo man jetzt schon hatte, da in den Videos oder auch in den Pressemeldungen auch von eurer Webseite, wo man kommt, scheint es schon sehr simpel zu sein. Aber für mich als Endnutzer, jetzt sage ich mal, ich hätte Bedarf dran, mhm. mir einen Akku zu leihen für ein Fahrzeug der Mikromobilität, sei das heißt es jetzt ein E-Bike oder auch ein eine Reinigungsmaschine, wie du ja vorhin gesagt hattest, wie geht denn das jetzt vonstatten? Wie kann ich euer System nutzen?
0: Genau, also wir sind ein bisschen davon abgekommen, dass wir ähm, unsere Technik verkaufen, sondern das wird ähm, also dann ein Mietakku sein. Ähm, wir haben jetzt auch erstmal eher im Fokus die Gewerbekunden, vor allen Dingen zum Beispiel die Last Mile Delivery, das wird ja in den Innenstädten irgendwie mehr und mehr zum großen Problem, dass äh, man mit den Autos gar nicht mehr durchkommt. Ähm, und sicherlich auch die Endkunden. Wir wollen jetzt nicht irgendwie total verschrecken oder so. Ähm, aber auch hier, wie gesagt, wird es dann keine Kaufoption geben, sondern eben ein Mietpreismodell. Wir sind aktuell auch noch ein bisschen daran ähm, am Pfeilen an den Pricing-Modellen. Ähm, aber um da vielleicht so eine Stellschraube zu gehen, ähm, kann man sich dann schon, meinetwegen, mit einem Akku eindecken, ab etwa 29 Euro monatlich, äh, mit einer Laufzeit auf zwei Jahren und ähm, so Minimum 16 Ladungen monatlich. Das ist so eine mittlere Nutzungshäufigkeit. Ähm, da kann man zum Beispiel für einen Cargo-Bike benutzen, wenn es dann schon um Roller geht. wir haben ja auch einen kleinen eigenen Vorpack, wo so wir die Sachen dann auch testen. Da passen dann schon zwei Akkus rein und da braucht man einfach auch ein bisschen mehr Power. Dann, ne?
1: Das hört sich auch interessant an. Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr spezialisiert euch jetzt aktuell auf die Last Mile sozusagen, die letzte Meile ja. dann bei der Belieferung. Da habt ihr jetzt letztes Jahr auch schon eine Partnerschaft geschlossen, wenn ich das richtig verstanden hatte, für den Berliner Raum.
0: Genau, also ähm, einer unserer ersten Kunden sind zum Beispiel die v ne? Die machen ja genau das. Wir ähm, sind auch stolz darauf, dass ähm, in letzter Zeit aktuell auch Hermes mit unseren Fahrzeugen schon mal rumfährt und testet. Und ähm, es gibt auch einige andere größere Player ähm, und Anbieter, die ich jetzt noch nicht nennen kann. Aber lassen wir uns dieses Jahr überraschen, da kommt auf jeden Fall noch was.
1: Okay, da sind wir auf jeden Fall gespannt.
0: Mhm.
1: Der Trend scheint ja auch tatsächlich in die Richtung zu gehen, dass man eben die letzte Meile oder den letzten Kilometer dann eben voll elektrisch angeht, was ja eben nicht nur in Bezug auf die Emission den Vorteil hat, sondern gerade dann, wenn es um Auslieferungen geht, auch um den Lärm, der da dabei dann doch verursacht wird, wenn man mit größeren Transportern unterwegs ist.
0: Richtig, also es geht einfach auch irgendwann nicht mehr. Ne? Also man kann dann irgendwann ähm, tatsächlich nicht mehr in der zweiten oder dritten Reihe parken, weil die Innenstädte halt immer voller werden. Jetzt auch nicht nur mit Autos, sondern mit allem Möglichen. Es gibt ja mal eine, eine immer höhere Verdichtung. Und ähm, ich glaube, da kommt man früher oder später ja gar nicht mehr umhin, sich auf kleinere, leichtere Fahrzeuge zu spezialisieren und eben dezentrale Mobility-Hubs noch ähm, zu installieren von denen aus dann eben die letzte Meile noch bedient wird. Und machen wir uns nichts vor. Also der Paketversandhandel, der nimmt einfach auch zu. Und ähm, das ist jetzt zwar nicht unbedingt die Frage, aber vielleicht mal, ähm, vielleicht in dem Zusammenhang kann man auch noch sagen. Ähm, es wird häufig auch kritisiert, ne, dass die Menschen auch immer mehr bestellen und so weiter, aber ähm, das sind sie ein bisschen der Auffassung, dass es schwierig ist, mit den ähm, Restriktionen oder mit dem moralisch auch mit dem Zeigefinger daher zu kommen, sondern Greenpeak hat es sich hier zum Beispiel auch zur Aufgabe gemacht, genau solche Probleme zu lösen. Zwar im kleinen Rahmen, aber ähm, ich denke auf eine sehr elegante Art und Weise.
1: Ja, ist doch schon mal sehr lobenswert, dass ihr dann das Thema so von der Seite angeht, wenn ihr es zumindest nicht eindämmen könnt, dass die Menschen da mehr bestellen, wo ich mich selbst auch nicht außen vor nehmen darf. Ähm, <lacht> macht ja ja mit euren 200 Sharing Points, die ihr da bis Ende 2020 dann in 20 Städten haben wollt, doch schon, glaube ich, einiges richtig. Ähm, was für mich jetzt noch interessant wäre, den Akku. Ich habe es jetzt gesehen, das ist ja... also Jetzt mal für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, diesen Sharing Point. Das ist ja im Endeffekt ein großes Terminal, ein großer Kasten, der da steht mit einzelnen Fächern. Genau, man haben kann
0: sich das ein bisschen wie so einen Briefkasten vorstellen von der PIN AG. Ja, genau, <lacht> richtig. Ja, also so etwa die Höhe hat es, genau. Und ähm, ja, nimmt tatsächlich auch nicht viel Platz.
1: Okay, also eher platzsparend kann man fast überall hinstellen. Ich denke, Stromanschluss, klar, wird notwendig sein, äh, damit ja, die Akkus geladen können. werden können.
0: Mhm, ähm, genau.
1: Wie viele Akkus sind denn da drin? Ist es modular aufgebaut, euer Sharing-Point? Ja. Genau,
0: das hatte ich vorhin schon so ein bisschen erwähnt. Also wir haben aktuell unsere erste Generation der Sharing-Points. Da haben wir quasi zwei verschiedene Ausführungen, klein und einen großen. In den kleinen passen vier rein, in den großen passen acht rein. okay Und dann ab Sommer dieses Jahres wird unsere nächste Generation von Sharing-Point eben vorgestellt. Und das ist dann tatsächlich modular aufgebaut. Und ähm, das kleinste Modul hat dann schon zwölf und da kann man dann auch, glaube ich, bis zu vier Rex mit dranstellen und ähm, ja je nach Bedarf und nach örtlichen Gegebenheiten eben schnell an- und auch wieder abbauen. Ne?
1: Das hört sich auch gut an. Ist das jetzt auch so, Da ich hatte bei dem Meetup mit dem Tobias auch gesehen, dass die oder hat er erwähnt, dass diese Sharing Points auch als Speicher für Lastenspitzen dann eben möglicherweise ja. genutzt sein können? Also die Akkus da drin. Kannst du dazu ein paar Worte verlieren?
0: genau das ist äh, diese Off-Grid-Ladekapazitäten ähm, ne, von von denen ich hier so spricht, ähm, ist angedacht ähm, haben wir aktuell noch nicht wirklich umgesetzt weil wir uns gedacht haben ein Schritt mit dem anderen gehen und ähm, ja das Ausrollen des FramePoint-Netzes und die Bearbeitung der neuen Generation der Erscheinungspunkts die ähm, kostet uns erstmal schon ganz schön viel Kraft wir sind auch schnell schnell gewachsen und äh, so ein Team muss sich ja auch erstmal zusammenfinden. Aber tatsächlich ähm, ist es später angedacht, solche Ladespitzen dann auch eben auch ähm, aufzufangen, genau.
1: Klar, also dass ihr da jetzt ordentlich vorlegt, wenn ihr da jetzt erst im September offiziell mit begonnen habt sozusagen und dann doch jetzt schon acht Pilotstationen oder Sharing Points in Berlin am Start habt und dann noch ja doch recht ordentliche Ziele da bis Ende 2020, ähm, dass da nicht alles auf einmal kommen kann, ist klar, aber es ist ja trotzdem schön zu sehen, dass ihr euch da auch über den Reihen Akkuwechsel, sage ich mal, Gedanken dann hinweg ähm, Gedanken macht. Ist ja auch sehr okay.
0: schön. Ja ähm, letztendlich so ein runder Storytelling. Letztendlich der Gedanke ist ja dann auch nicht weit weg. Ne? Also wenn man, wenn man sich mit diesem Thema befasst, dann ähm, ist es letztendlich, dass, dass ähm, eine schöne Lösung, die dann noch ein bisschen hinten ansteht, ist dann letztendlich, dass man sogar eine Insel-Lösung hat und völlig unabhängig von einer Stromzufuhr ist und so nach dem Gleichen da noch irgendwie mit integrieren kann, ne?
1: Das hört sich ja noch besser an, dann. da hast du recht. Aber da haben wir ja dann noch aber einiges zu sehen von euch in
0: Zukunft. <lacht>
1: nee, das ist sehr schön. Ähm, wenn ich jetzt als Nutzer für mein Last-Mile-Fahrzeug dann sozusagen einen Akku brauche bei euch, wie finde ich euch, wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, also ich weiß, ihr seid in Berlin, aber wie finde ich euch in Berlin dann? Mit einer App oder über die Webseite? Wie kann ich dahin navigieren? Genau.
0: Also Richtig. Also aktuell würde ich sogar eher die Website empfehlen, weil unsere App wird aktuell überarbeitet. Ähm, aber ich denke, in einigen Wochen oder in ein, zwei Monaten kann man sich das auf jeden Fall nochmal ansehen. Und dann sicherlich über die App. Alles läuft über die App. Ähm, zukünftig Also aktuell werden unsere Schreienkons auch noch mit einer ganz normalen RFID-Karte ähm, geöffnet, um einen Akkuwechsel vorzunehmen. Das wird in Zukunft aber auch über die App laufen.
1: Okay, also alles über Mobile dann im Endeffekt der Zugriff da auf euer... Auf die Sharing Points an sich. Und dann ist es aber auch genau. egal, welchen dieser Sharing Points ich nutzen will. Ich sag mal, wenn ihr jetzt ausrollt und ihr seid jetzt aktuell in Berlin, seid ihr vielleicht Ende 2019 irgendwo München oder Stuttgart, Frankfurt. Ist ja jetzt auch egal, in welche also andere Freiburg. deutschen St Freiburg. Ich das muss ich
0: auf jeden Fall schon mal sagen. Ach, das ist doch schön. Sind so die nächsten Städte, die wir so im Blick haben. Genau, also die passieren dann auf jeden Fall noch dieses Jahr. Okay. Ähm, Weitere Städte sind in Zahnung, aber die sind noch nicht hm?
1: nee Okay, aber jetzt sage ich mal, ich bin als Berliner in Freiburg bei meinem Kumpelsbesuch und ihr habt da auch einen Sharing Point im Betrieb, dann kann ich da aber auch mit meinem Berliner Nutzeraccount sozusagen bei euch in Freiburg dann ähm, Selbstverständlich. Zugriff draufzunehmen. Ja.
0: Okay. So soll es sein, richtig.
1: Nee, das ist doch schön, wenn das dann so ist. Macht ja für den Nutzer dann nochmal einfacher. Ähm, genau, also
0: wir haben halt, wie gesagt, nicht vor, irgendwie das in irgendeiner Art und Weise proprietär oder äh, zu gestalten oder irgendwie Restriktionen da irgendwie mit reinzubauen, weil das wäre eben ein totaler Killer, ne?
1: Nee, klar, du hast ja vorhin auch schon gesagt, im Endeffekt geht es ja nur über die Masse, wenn man die erreicht und wenn man dann selbst die Restriktionen mit reinbringt, wäre es ja kontraproduktiv irgendwo. Genau. Ja, ja ähm, jetzt muss ich gerade mal kurz auf meinen schlauen Fragenzettel hier gucken, wo ich noch aufstehen habe. Ähm, die Anforderungen, die einen potenziellen Sharing Point stellt. Jetzt ja. hast du ja schon gesagt, ihr habt Freiburg und Stuttgart im Auge. Jetzt kannst du ja vielleicht mal an den zwei Städten sagen, warum das denn jetzt die zwei als nächstes oder zumindest wollte ich jetzt auf der Agenda stehen, dann nach welchen Kriterien ja. ihr daran geht.
0: Ja, also letztendlich manchmal ist es dann auch tatsächlich irgendwie historisch gewachsen und ähm, dass Freiburg und Stuttgart und wie die nächsten Städte sein werden, das war jetzt auch noch vor meiner Zeit, ähm, bevor ich bei Greenpeck angefangen habe. Ähm, aber letztendlich ist es auch immer steht und fällt es natürlich auch mit den Interessen ähm, der Kommune, die da vor Ort ist, und ähm, man braucht in anderen Städten ja trotzdem irgendwie einen Anker vor Ort, einen, das heißt einen guten Partner, der sich da auch gut vor Ort auskennt und ähm, das hat man halt nicht irgendwie ad hoc irgendwie aus der Tasche gezaubert, ne? in Berlin lebt und ähm, sich in den anderen Städten erstmal umsieht. Also gerade ähm, ja einer der Vorteile, die ich habe, um meinen Job hier richtig gut zu machen, ist eben, dass ich aus Berlin äh, komme und mich so mit Stellplatznetzen auch schon vorher mehrere Jahre beschäftigt habe. Und das ist eben für die Standortentwicklung in A und und ähm, ja, letztendlich braucht es aber trotzdem nicht viel mehr, um in anderen Städten zu starten. Ähm, es gibt einige ähm, Voraussetzungen für einen Scheinpunkt, die gegeben werden müssen. Ähm, wir hatten es, glaube ich, auch schon erwähnt, ne? also ein Stromzugang muss auf jeden Fall Klar. da sein. Ähm, es muss ein Mobilfunkempfang geben, aber ich nicht darauf angewiesen, dass da auf die WLAN gelegt werden muss oder sowas. Ähm, es wäre schön, wenn es irgendwie ein bisschen überdacht ist, weil dann für unsere Kunden, das ist dann netter irgendwie, wenn es mal regnet, dass wir irgendwie nicht im Regen stehen müssen, wenn wir so einen Akku wechseln müssen, ist aber nicht notwendig. Also letztendlich können unsere Shinepoints tatsächlich auch draußen stehen und bei Wind und Wind sind die gesichert äh, bei der Feuerwehr angemeldet und haben natürlich auch alle möglichen Zertifikate schon ähm, mit drin. Genau, ich glaube, das waren so die wichtigsten Anforderungen ja gerade das, haben wir ein. das waren auf jeden Fall die Wichtigsten. Also Brandgefahr sollte natürlich im Umkreis nicht sein. Ne?
1: Gut, klar, das sollte man das ist, mit der Akkus ich, tatsächlich nicht ist, machen, aber das ist klar.
0: Ja, das ist klar, das ist auch irgendwie, ähm, wir sind halt in Deutschland, da ne? ähm, passt man immer ein bisschen mehr auf.
1: Ja, klar. Ohne Gesetz und Regeln geht da nichts. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung, okay. denke ich. Ja, aber dann passt das ja auch zu eurem System, an sich relativ simpel einfach gestaltet, zwar schön durchdacht, aber halt auch dann einfach einzusetzen für die Städte, die Interesse daran haben. Genau.
0: Also wir sind tatsächlich offen für jede Kommune, die diese Technologie dann nutzen möchte,
1: richtig. Aber wie du eben auch sagst, ihr braucht dann noch jemanden vor Ort, der da ein bisschen die Expertise in Bezug auf die Standorte hat, weil ihr könnt ja dann nicht einfach irgendwo hinstellen in eure Station, sondern die sollten ja natürlich dann auch an Stellen stehen, wo potenziell auch die Nutzung dann am besten gegeben ist, sozusagen.
0: Genau. Also wo es letztendlich auch eine gute Sichtbarkeit gibt. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, in der Anfangsphase auch das A und O. Ähm, was wir aktuell nicht machen, ist, ähm, das vielleicht auch nochmal ganz gut zu sagen, wir besetzen hier nicht einfach für den öffentlichen Raum. Ne? Das darf man nämlich nicht.
1: Okay. <lacht> Sondern,
0: äh, wir suchen tatsächlich Standortpartner, die halt uns Flächen irgendwie in die Vermietung geben ähm, oder einfach zur Verfügung stellen, weil sie von unserem System überzeugt sind. Ähm, das Ganze irgendwie in den öffentlichen Raum zu kriegen, wie zum Beispiel in Berlin gibt es ja so die ähm, carsharing zum öffentlichen Raum. Das wäre ein sehr langwieriger Prozess und da sind wir uns so ganz klar darüber, ob wir das tatsächlich wollen, weil ähm, ja öffentlicher Raum ist eben auch heilig, ne? Und wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie auf privaten Grund, sei es bei Tankstellen, Supermärkten oder dergleichen, eben ähm, an die Sharing Points mit ranzukommen, warum denn dann nicht dort? Also weil viel Platz, wie gesagt, gehen wir ja nicht.
1: Stimmt, da hast du ja recht. Also gerade wenn man sich dann den Kasten dann vielleicht nach dem Podcast nochmal anschaut, euren Sharing Point, die sind ja echt sehr übersichtlich und also auch vom Platzbedarf. Deswegen, so wie du sagst, mhm. du brauchst ja nicht zig äh, Quadratmeter dafür, wo du das hinstellen kannst. Und deswegen ist der ja. Ansatz, das im privaten Raum dann vielleicht unterzubringen, der ja dann trotzdem zugänglich ist, dass man natürlich die Akkus auch tauschen kann, wird da wahrscheinlich schon der bessere Ansatz sein. Mhm. Ähm, jetzt wollte ich gerade nochmal zurückkommen. Du hattest vorhin gesagt, ihr wollt euch jetzt auch künftig für andere Akkus dann öffnen, sozusagen. Ähm, ja. Wenn ich dieses den Akku jetzt, ich mache jetzt das Fach auf, lege den Akku rein, dann kommt er ja wahrscheinlich in irgendeine Klemmvorrichtung oder in eine Ladevorrichtung rein. Wie wollt ihr jetzt gewährleisten? Also stellt ihr dann Anforderungen an andere Hersteller oder an andere akku Akkubreitsteller sozusagen, die ihre Akkus da reinbringen, damit die auch dann geladen werden können, oder wie ist das denn gelöst?
0: Also letztendlich müssen die Akkus dann natürlich irgendwie reinpassen ne, und kompatibel sein. Klar. Ich glaube, das ist dahingehend ähm, tatsächlich auch die einzige Anforderung. Aber wir verschließen uns nicht grundsätzlich davor, dass wir fremde Akkus laden. Ich glaube, darum geht. Und das ist das A und O. Okay. Also man kann dort auch jeden anderen Akku laden, sofern er eben diese Form eben ähm, hat, die ähm, eben auch ein Greenpack hat. Aber auch unser Green Pack ist schon darauf ausgelegt, dass er möglichst standardisiert designt wurde, um ähm, da eine Anpassung tatsächlich auch schön zu erleichtern.
1: Okay, also quasi dann, wenn jetzt jemand anderes eure Spezifikation dann zum Laden oder zum, damit das passend ist für diesen Sharing Point, nehmt er das dann eben auch auf, so wie du schon gesagt hast.
0: Genau, richtig. Und unser System erkennt dann eben, das ist Franz-Akku, das ist Eigen-Akku und ähm, wenn man die dann ähm, tauschen möchte, ne, sollte man damit halt seinen richtigen Akku irgendwie auch wieder kriegen, ja, ja. damit sein eigenes System passt. Ähm, genau, das ist so eben auch eine kleine Herausforderung an unsere Software-Techies, ähm, dass die das in den neuen Shining schön mit integrieren.
1: Okay. Nee, das hört sich ja echt gut an. Also so wie du sagst, das hört sich erstmal simpel an, dass man auch seinen Akku dann wieder zurückbekommt, der passt. Aber natürlich ähm, muss das auch technisch irgendwo gelöst werden dann. Genau. Ja, ähm, jetzt überlege ich gerade noch was interessant wäre. Ach, Akku, genau richtig. Jetzt ist der Sharing-Point an sich erstmal hier Dreh- und Angelpunkt, wie wir vorhin schon hervorgehoben haben. Den Akku habt ihr aber auch eben selbst entwickelt und lasst ihn jetzt fertigen sozusagen. Oder war ja vorher Inhouse, wenn ich es richtig verstanden habe. Das habt ihr jetzt aber vergeben. Ist der Akku äh, sorry ist der Akku jetzt dann aber auch ein Thema, wo ihr auch weiter dran forscht, entwickelt sozusagen, damit das eben auch mit ähm, voranschreitender E-Mobilität dann eben auch mit dem Stand der Technik mithalten kann?
0: Ja, klar. Also wir forschen da auch sicherlich weiter dran, aber ähm, man muss dann auch ein bisschen gucken, was sind denn die eigenen Stärken? Und ähm, bei dem Batteriemarkt, bei dem Akkumarkt gibt es einfach so gute und krasse, krass gute Konkurrenz, dass wir da ziemlich schnell gesehen haben, okay, also da können wir einfach auch nicht konkurrieren. Ähm, also die Weiterentwicklung von solchen Akkus, die ist halt schon auf breiteren Schultern um, findet die schon statt und ähm, das ist für uns dann irgendwie in dem Sinne nicht zukunftsfähig, damit tatsächlich ein Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen. Sondern halt nur im Verbund. Aber ja, klar, wir wollen natürlich auch nicht, dass unser eigener Akku dann irgendwann ähm, nicht mehr technologisch auf dem ähm, gleichen Stand ist. Ne? Das müssen wir schon einigermaßen mitziehen, werden da aber garantiert keine Vorreiter sein. Das wissen wir jetzt schon.
1: Okay, ja, aber das ist ja auch vernünftig, wenn man da weiß, wo die eigenen Stärken liegen und wenn man sich dann dementsprechend auf die konzentriert und das ist dann eben halt mal bei euch der Sharing Point und wenn ihr ja. euch dann dadurch, dass ihr euch auch anderen öffnet sozusagen, ähm, geht ihr damit auch dann sozusagen oder geht ihr auch den Schritt in die Zukunft dann in Bezug auf die Akkus dann.
0: Genau, also wir fassen das immer ganz gut zusammen als ähm, battery as a die mhm.
1: Gut. Jetzt hätte ich noch eine Frage, oder ich habe das jetzt so verstanden und du hattest es ja auch vorhin schon so erklärt, dass dieser Akku eben hauptsächlich im Bereich der Mikromobilität zum Einsatz kommt. Das heißt, in einem mhm. caro bike oder ich hatte auch gesehen, Reinigungsmaschinen gab es bei euch auf der Webseite oder auch akkubetriebene Generatoren, die man dann auf einem Festival oder so mitnehmen kann. Ähm, genau. mhm. Ist denn auch angedacht, dass diese Akkus dann vielleicht, wenn jetzt irgendein Autohersteller auf die Idee kommt, auf kommen wir anstatt festverbaute Akkus machen wir Wechselakkus mit rein? Wäre sowas auch denkbar dann für euch? Mit Green ja, Theoretisch und
0: technisch, theoretisch und technisch ist das alles machbar. Ähm, die ähm, Idee, dass man von den Fahrzeugen, von den ähm, E-Fahrzeugen ein bisschen wegkommt, kommt einfach auch daher, dass sich in der Vergangenheit schon andere Firmen genau mit so einen Sachen ein bisschen die Finger verbrannt haben. Ne? Also bei Leichtfahrzeugen, das ist eine gute und eine schnelle und eine einfache Lösung. Bei Autos, also E-Fahrzeugen, wird die ganze Sache schon wieder ein bisschen komplizierter. Ähm, ich möchte an der Stelle aber trotzdem mal auf die Firma Chargery hinweisen, die zum Beispiel mit unseren Akutechs herumfährt. Also die haben dann auch einen Cadillac, ne? womit sie dann etwa, ich glaube, 30 von unseren Akkus irgendwie in einer Box hin und her fahren. Und ähm, deren Geschäftsmodell das ist es meines Wissens, dass die ähm, E-Autos einfach mobil aufladen. Also sie sind dann eine mobile Tankstelle. Das heißt, die Akkus sind dann nicht direkt im Auto drin, aber ähm, die Autos werden mit den Gentechs ähm, geladen. ist auch eine Möglichkeit. <lacht> die man irgendwie mit den Akkusten umgehen kann. Also insofern die Anwendungsmöglichkeiten, die sind tatsächlich unendlich und sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, so, was man da so alles mitmachen kann, ist uns selber auch noch nicht klar. Ich habe vor kurzem zum Beispiel auch gesehen, da wurde eine Bühne mit einem unserer Akkusten irgendwie betrieben. Also eine Bühne, die sich hin und her bewegt. Man kann es halt tatsächlich überall anpassen. Und das ist das Schöne an diesem System, dass es so offen ist.
1: Das wird ja echt richtig überzeugend. dann von Chartery habe ich tatsächlich auch schon gehabt, beziehungsweise hatten wir geschrieben bei uns auf dem Portal. Aber dass die mhm. jetzt eure Akkus einsetzen, beziehungsweise euer System, wusste ich nicht, aber ist ja eine schöne Kombination dann.
0: Genau, bitte, ja.
1: In der Tat. Und gerade wenn sie dann die Autos geladen haben, können sie die Akkus wieder bei euch in der Station aufladen, austauschen und können direkt weiterarbeiten. Also ist ja echt also genau. tolle Kombination. Genau. Muss man sagen. Also es
0: entwickeln sich halt auch in dieser, in, diesen, in dieser Branche, entwickeln sich auch viele neue Geschäftsmodelle, die total spannend sind. also ähm, Von Electricity hast du sicherlich auch schon gehört, die das Laden an Laternen möglich äh, machen. Genau. Oder, ähm, das sind irgendwie so viele abgefahrene Sachen, ähm, die mich selber auch noch total überraschen und verwundern.
1: Da hast du recht, Katharina, das ist definitiv so. Also, ich fand auch euer System, wo das letztes Jahr rausgekommen ist oder wo das dann mal präsentiert wurde, habe ich auch erst gedacht, wer braucht denn das? So auf den ersten Blick, aber wenn man es dann mal mit beschäftigt und auch die Vielfältigkeit des, der Einsatzfähigkeit sieht, sieht man halt schon, dass da, also dass es definitiv Sinn ergibt und definitiv auch ein Markt dafür da ist dann irgendwo.
0: Viel ja, Potenzial eben auch hat, ne? Mhm.
1: Genau, richtig. Und so wie du ja sagst, im Endeffekt sieht man immer wieder was Neues, wo man es einsetzen kann. Jetzt die Bühne beispielsweise, das wären ja Ideen wo ich überhaupt nicht drauf kommen wird, dass man da das pack bei euch, rausnimmt, äh, das bei euch rausnimmt, für eine Bühnensteuerung irgendwie verbaut und dann bewegt die sich da. Das ist ja, also klasse. <lacht> nee, echt schön. Also von meiner Seite aus wärst du es jetzt dann auch tatsächlich schon. Ich denke, da haben wir jetzt einen guten Überblick bekommen über Greenpack, über ich deine Aufgabe. Und sind wir mal gespannt, was dieses Jahr noch so kommt.
0: Okay, ja wunderbar. Gut. Vielen Dank nochmal für, für die Anleitung zum Gespräch.
1: Ja, kein Problem Katharina, vielen Dank. Ja, das war's dann tatsächlich auch schon, das Gespräch mit Katharina Völsche von Greenpack. Und ich denke, es war doch äußerst interessant, was man da eben erfahren hat, was es mit dem Startup so auf sich hat und wie die Pläne denn auch sind. Und ich finde, es hört sich schon sehr erfolgsversprechend an. An sich möchte ich mich jetzt nochmal kurz für die Qualität der Aufnahme entschuldigen. Kommt halt davon, wenn man Handygespräch aufzeichnet und wenn es dann auf einmal draußen anfängt zu stürmen, wenn es den ganzen Tag zuvor gefühlte 20 Grad im Sonnenschein hatte, da kann dann die beste Technik wohl nichts machen. Aber ich denke, man hat den Inhalt gut verstanden, hat trotzdem einiges mitnehmen können. Und wie ich schon mal versprochen habe, an der Technik versuche ich das Beste zu machen und daran zu arbeiten, dass auch die nächsten Interviews wieder gut verständlich und ähm, spannend sind, dass man eben auch die Inhalte dementsprechend transportieren kann. So oder so hoffe ich, dass dir das Interview mit Katharina Völsche von Greenpack gefallen hat, dass du ein paar interessante Einblicke bekommen hast. Sollte es der Fall gewesen sein oder sollte dir generell unseren Podcast gefallen, würde ich mich darüber freuen, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt bei dem Portal, wo du ihn eben hörst. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Also bis dahin. Ciao.